0: palabra. Bueno, al lado positivo, ya Pedro ha identificado a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero por otro lado, cuando él empezó a enseñar de que su propósito en venir era para morir, para ser torturado, para morir y para resucitar al tercer día, Pedro, que hace poco había seguido la revelación de Dios Padre y de haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora toma a Jesús aparte, lo reprende para decir que esto nunca jamás pase. Entonces llegamos a esta reprensión de Pedro de parte de Jesús para refrescar la memoria un poco, lo vemos en Mateo 16, versículo 23. Él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Una reprensión tan fuerte, eh, es difícil pensar en otra más fuerte que Jesús le podría haber dado a Pedro. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y como vimos, el domingo, en versículo 24 hasta el final del capítulo, este mensaje no solo es para Pedro, sino para los otros discípulos, aún para nosotros también. Porque dijo en versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es opcional, sino que manda, si cualquier persona quiere seguirle, prepárense a morir por él. Prepárense a negarse a sí mismo para seguirle a Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, que quiere proteger su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, en vez de pérdida, la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Note como subraya su gloria en versículo 27 Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro que va a pasar por la cruz. Va a ser torturado, va a morir, va a ser enterrado, va a resucitar de los muertos y va a volver en gloria. Entonces, aunque los discípulos se quedan, eh, no solo tristes, pero hasta cierto punto, incrédulos... En cuanto a estas noticias de la muerte de Cristo Jesús, el Señor Cristo Jesús sigue insistiendo, subrayando. Así va a pasar. Prepárense ustedes para hacer lo mismo porque voy a volver en gloria. Voy a volver en la gloria de mi Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, contesta esta, esta reprensión de Pedro de que no debe morir en la cruz por insistir que así va a pasar y al final todavía va a terminar en gloria. ¿Cómo reaccionarían los discípulos a esto? De veras va a morir, pero insiste que va a haber gloria. ¿Cómo pasará esto? Ahora entramos capítulo 17, en que para los líderes entre los apóstoles, les demuestra que no es mentira lo que acaba de decir de su gloria, y se va a poner en evidencia su gloria delante de sus ojos. Versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Note que Jesús hizo todo con intención. Esto no fue de por accidente o de repente estuvieron ahí en un retiro en el monte y Jesús empezó a brillar. Fue precisamente por esta incredulidad de Pedro, o esta reprensión y negación que habría sido no solo de parte de Pedro, sino que los demás discípulos estarían de acuerdo, dijo, les voy a mostrar algo, vengan conmigo, y los llevó aparte. Y versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Ahora, la semana pasada pasamos por un clima no muy agradable acá, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, pudimos ver el sol otra vez. Imagínense un momento cómo es mirar al sol. Hey, hay que proteger los ojos inmediatamente cuando brille el sol, ¿verdad? Ahí estuvieron estos tres discípulos con Jesús en el monte y Él empezó a brillar como el sol la cara de él empezó a brillar, no solo un poco, no, so, no solo como las luces eléctricas acá esta noche, sino como el sol brilló delante de ellos. Ahora, nada así había pasado a un ser humano en toda la Biblia antes. Acuérdense que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, con los diez mandamientos, que su cara brilló, y su cara estaba resplandeciente a tal punto que los israelitas huyeron de él. Tenían miedo porque su cara brillaba. Pero note que esto era una reflexión, nada más. El apóstol Pablo nos dijo que con el tiempo este brillo de la cara de Moisés bajó. Porque esto no vino de Moisés mismo, era una reflexión de haber estado en la presencia de Jehová Dios. Pero aquí, en el monte, es Cristo Jesús mismo que está brillando como el sol. No es simplemente la reflexión de la gloria de su Padre. Él mismo se va manifestando su gloria a sus discípulos de una forma nunca visto antes en un ser humano se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hasta la ropa no pudo cubrir esta gloria más. Hasta su propia ropa tuvo que brillar en su gloria. Y he aquí, en versículo 3, note como Mateo nos invita otra vez a participar con ellos en esta visión he aquí, dice, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, hablando con Jesús. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? No nos dice directamente, pero Moisés era el profeta de por excelencia que escribió la ley, los primeros cinco libros de la Biblia. Pues recibió esta revelación de parte de Jehová Dios y él ahora está ahí, pues, al lado de Cristo Jesús hablándole. Y también Elías, uno de los profetas destacados también, representando por parte de Moisés la ley y la otra parte del Antiguo Testamento, los profetas, están hablando y testificando del Señor Cristo Jesús. Por eso están estos dos profetas. Además, Acuérdense que Moisés y Elías, pues Moisés murió, oh, más de mil años antes. ¿Por qué está ahora con vida hablando con Cristo Jesús? Ah, porque con nuestro Dios no hay muertos. Todos los suyos están con vida delante de Él. Vamos a ver esto en unos capítulos, cuando Jesús declara que, ¿se acuerdan cuando Jehová dijo a Moisés yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no dijo yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o yo fui el Dios de ellos, sino que yo soy, aunque murieron siglos antes, porque en su presencia no hay muerte. Y estos muertos, enterrados físicamente en la tierra, están presentes con él, conscientes y vivos, en la presencia de Dios y aquí encontramos con Moisés y Elías también. Aunque dejaron de vivir siglos antes, todavía en la presencia del Señor tenían vida. Estaban hablando con Jesús. Note bien versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Le gusta a Pedro la experiencia? Claro que sí, imagínese si Jesús estuviera acá con nosotros en su gloria, estaríamos maravillados también. Hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. A lo mejor quería quedarse más tiempo allá. A lo mejor quería que pasaran días y semanas aún ahí en la presencia de ellos, gozando de la gloria de Cristo Jesús, pero Lucas, como vimos en la lección de Escuela Dominical, nos cuenta Pedro ni sabía lo que dijo. Note, Pedro, que había recibido las llaves del reino de los cielos, como vimos hace dos domingos, el que reprendió al Señor Jesús incorrectamente porque dijo que iba a ser entregado a la muerte, otra vez está fuera de la línea. Otra vez no entiende por qué está pasando esto. Y es una, creo, una lección para Pedro. Pedro, de ti mismo no puedes entender las verdades espirituales, aunque estén frente a sus ojos. En realidad, no entiendes las verdades espirituales. Tienes que depender en otro. Nos va a decir quién es este otro en un momento. Así creo yo por lo menos que está este versículo ahí. Pedro otra vez manifiesta que aun teniendo una experiencia espiritual tan gloriosa frente a sus ojos, no sabe cómo interpretarla. No la entiende en realidad. O oh, sí, la goza como debe pero a la vez no entiende que el Padre Celestial tiene una lección por él. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, note que Pedro ni ha terminado la frase. No es que Dios dijo, voy a esperar la reacción de Pedro y luego le va a hablar. A aún está en medio de su frase y no le importa, Dios le sigue manifestando algo nuevo. Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Note bien una nube de luz. Esto es diferente que cualquier nube. Claro que esta tarde las nubes eran impresionantes. Reflejaban la luz del sol. Y se veían bien bellas esta tarde. Pero esta nube acá es una nube de luz. No es una nube que, si nos cubre, nos deja en la sombra. Es una nube que da luz. La luz viene de la nube misma. Ahora, no me acuerdo haber visto una nube así nunca en mi vida. Todas las nubes, aunque brillan, brillan con una luz en que reflejan la luz del sol. Pero esta nube da luz. Es una nube de luz, y en vez de dar sombra, da luz. Hace que todo brilla. Entonces, una nube de luz los cubrió. Estaban Pedro, Jacobo y Juan eh, con una nube alrededor, con Jesús y Elías y Moisés. Una luz brillante en toda dirección alrededor de ellos. Y he aquí, note como Mateo nos invita otra vez a la escena. Cada vez que Mateo pone he aquí en su evangelio, está como retratando el escenario y e invitándonos a nosotros que participemos, que imaginemos que estemos. Y ahora lo ha dicho una segunda vez, primero en versículo 3, luego en versículo 5, él insiste en que nosotros imaginemos que estemos entre ellos, que... Experimentemos junto con ellos lo que experimentaron esa noche. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado. Entonces, es la voz de quién? De Dios Padre. Del Dios Padre. Este es mi hijo amado. Mi hijo amado. Fíjese. Puede el Padre Celestial, decir que su Hijo va a morir en la cruz y todavía amar a este Hijo? Pues claro que sí. Es su Hijo amado. Y Él quiere que Pedro y los demás se den cuenta que este muerte en la cruz no es ningún castigo a Jesús. Que si Él hubiera hecho algo malo, si él hubiera hecho algo indebido que debería haber muerto así, no, él sigue siendo su hijo amado, igual como lo declaró en su bautismo. Es mi hijo amado que va a morir en la cruz por ustedes. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia, en quien se encuentra su placer, su gozo. No solo tolera a su Hijo Jesús, lo ama, lo disfruta, se goza de la comunión con Él. Fíjense bien en estas últimas tres palabras, porque aquí encontramos el centro de la lección para Pedro. No dice, a mí oigan. Así esperaríamos que dijera el Padre Celestial, ¿verdad? Es el Padre él debe haber dicho, «A mí, oigan», o por lo menos, «Oigan a Moisés y Elías». Fíjense que Moisés reveló la palabra de Dios en los profetas. «Elías también». No, «A mi hijo amado, oigan». Así es el testimonio del Padre. «Oigan a mi hijo Jesús». Pongan atención a la palabra de Él. Cuando Él dice, voy a la cruz a morir, no se quejen, no lo reprendan. Sométanse en obediencia a lo que dice. A Él oigan. No sé. Imagino que pocas veces en la Biblia llegamos a una situación en que el Padre Celestial dice, oigan a otra persona. Así lo hace acá. A Él, a Cristo Jesús, oigan. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Se acuerdan cómo reaccionaron los israelitas en el monte Sinaí? Cuando Jehová Dios declaró los diez mandamientos, ahí escucharon ellos la voz de Jehová Dios. ¿Y qué dijeron al final? Se apartaron y dijeron a Moisés, no podemos tolerar esta voz. No podemos aguantar la voz de Dios. Por favor, sube tú a la montaña para hablar con Dios a solas. Porque nosotros, si escuchamos esta voz otra vez, vamos a morir. Así en su poder y en su santidad, hasta los israelitas en el libro de Éxodo reconocieron, no podemos aguantar esta voz. Tenemos miedo. Ve tú y Jehová Dios luego dice, muy bien, por eso no voy a hablar directamente a los israelitas más, sino siempre por medio de ti, Moisés, o por los profetas. Por medio de ellos voy a darles mi voz, porque como ellos testificaron, no la aguantan. Aquí escuchan Pedro, Jacobo y Juan, la voz del Padre. Y reaccionaron igual como los israelitas este día. Es una voz que inspira temor. Una voz en que di dirían que no la podemos aguantar. ¡Vamos a morir! Si tenemos que escuchar esta voz en su poder, en su santidad, nosotros eh, siendo criaturas pecadores, no vamos a poder aguantar la voz de Dios. Por eso, se postraron sobre sus rostros en adoración y tuvieron gran temor. Versículo 7 Entonces Jesús se acercó, los tocó, dijo, levántense y no temas. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Se acabó la visión. Ya no resplandecía como el sol. Ya habían escuchado la lección. Ya no estuvo Moisés ni Elías ni la voz del Padre. Pero ¿quién estuvo delante de ellos en carne y hueso? Igual como antes el Señor Jesús. El Padre permitió que manifestara su gloria a estos discípulos para que a Él escucharan. Ellos que no estuvieron de acuerdo con este plan de crucifixión según capítulo 16, ahora han visto su gloria y pueden decir, sí, cuando lo explico otra vez. O oh, Jesús va a volver a insistir en su muerte en la cruz, en que va a ser torturado. Note, por ejemplo, encontramos otro ejemplo de esto y en el mismo capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O todavía no lo entienden. ¿Pero van a discutir con Jesús ahora? No, no después de esta transfiguración. Se dan cuenta por lo menos Pedro, Jacobo y Juan que Jesús cuando habla de su gloria habla en serio. Y si de esto va a pasar, de alguna forma están tristes y no lo entienden todavía. Pero no van a discutir con Jesús más. Tal vez no lo han aceptado 100%, pero han visto su gloria. Temblaron delante de la voz del Padre. Van a quedarse sumisos entonces a lo que viene delante. Versículo 8 otra vez. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que se quedan con ellos de esta visión? Pues Jesús mismo, todo era para ver su gloria, Él todavía se va a quedar con ellos. Versículo 9, Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora, ¿por qué no pueden decir a nadie la visión? ¿No sería de aliento a los otros discípulos? Bueno, todavía no entienden todo en cuanto al propósito de venir de Jesús. A lo mejor van a seguir pensando en Él como un rey que llega para echar a los romanos de Jerusalén y dar, dar el reino a los judíos. Y ay, Jesús no vino para esto. Esta vez. Si escuchan de tanta gloria que estuvo el padre y Moisés y Elías, Tal vez quieren esforzar que sea rey, pero no, no lo van a poder hacer. No les permite decir la visión de los otros. Donde dice, Jesús les mandó, es un verbo de bastante poder. Casi como, les mandó, pero encarecidamente, con pasión. No digan a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos siguen bajando. ahí sigue la conversación. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, vimos en la lección de Escuela Dominical de dónde viene esta cita, ¿verdad? Esta referencia. ¿Se acuerdan de dónde viene? En el Antiguo Testamento... Les ayudo un poco. Malaquías, correcto. Iba a decir que del último libro del Antiguo Testamento son los últimos versículos del Antiguo Testamento. De Malaquías, capítulo 4. Pero note que los discípulos no dicen: ¿Por qué? Pues dice Malaquías que es necesario que Elías venga primero. Pueden haber dicho esto y habrían sido correctos. Pero es interesante por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Ahora, ¿por qué ponen la pregunta de esta forma? Acuérdense, quienes tienen autoridad espiritual en toda la cultura alrededor son los fariseos y los escribas. Ellos son los que han enseñado la palabra. Ellos fueron los que dieron la formación a estos discípulos. Solo recientemente en sus vidas, los últimos dos años, han conocido a Cristo Jesús. Pero en todo su tiempo antes, ¿quiénes les enseñaron la, la palabra? Pues los rabinos, los escribas, los fariseos. Tal vez ellos no tenían oportunidad de leer todo el Antiguo Testamento como nosotros tenemos, pero lo han escuchado. Asistían a las sinagogas, regularmente escuchaban las lecturas y las prédicas, y por eso, en sus mentes, los escribas todavía tienen algo de autoridad. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, ¿por qué esta parte de la pregunta? Bueno, según esta profecía de Malaquías, ¿quién viene primero? Elías. ¿Cuándo vieron a Elías? Hace unos pocos versículos. Y Jesús es el Cristo, ¿verdad? Bueno, si han conocido a Cristo Jesús ya de por dos años y solo acaban de ver a Elías, uh, según los escribas, Elías debe venir primero. ¿Por qué solo acabamos de ver a Elías ahora? Una pregunta válida. Versículo 11. Respondiendo, Jesús les dijo a la verdad, «Elías viene primero y restaurará todas las cosas». Jesús les confirma, «Sí, lo que han escuchado de los escribas es verdad». Así dice la palabra. Los escribas no han mentido. Esto, ellos no han inventado esto. Así dice la palabra. A la verdad, Elías viene primero. «Restaurará todas las cosas». Versículo 12, «Mas, o pero, les digo que Elías ya vino». Dijo que, aunque ustedes acaben de ver a Elías, en realidad, hablando espiritualmente, Elías ya vino. Vino antes, aún antes de la vez que ustedes me conocieron por primera vez. «Elías ya vino» y no le conocieron. ¿Quiénes no lo conocieron? Los escribas. Los escribas no lo conocieron. O oh, Ellos buscaban a Elías también. Ellos les han enseñado aún que Elías va a venir primero. Pero Elías llegó, y no lo reconocieron. ¿No lo conocieron? En cambio sino que hicieron con él todo lo que quisieron, lo maltrataron, no le creyeron, hasta dejaron que fuera asesinado. Hicieron los mismos escribas con Elías, Todo eran tan cegados estos escribas que decían, buscamos a Elías, Elías viene primero y a la vez lo menosprecian a este mismo Elías. Así también el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, padecerá de ellos. Estos mismos escribas que declaran queremos ver al Cristo, viene Elías primero y luego el Cristo, que promocionan a Cristo, lo tienen frente a los ojos y ¿qué van a hacer con él? Lo van a crucificar, lo van a torturar y maltratar. Así están cegados, los escribas y los fariseos, los que tienen autoridad espiritual, saben de la palabra de Dios. Buscan el Cristo, Elías y lo demás de acuerdo con la palabra, pero al tenerlos frente a sus ojos, no solo los ignoran, no solo no los conocen, los maltratan y los matan. Así son cegados espiritualmente versículo 13, ¿Quién es el que vino en el poder de Elías? Pues entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oh, sí, Juan el Bautista, bien, no es que Elías, Elías iba a venir, sino que Juan el Bautista en poder de Elías iba a venir primero, y así fue. Y cuando él predicó, los escribas lo recibieron, se arrepintieron, no. En cambio, dejaron que muriera a manos de Herodes. Y ahora tienen el Cristo frente a sus ojos. ¿Cómo van a reaccionar? A maltratarlo de forma igual y aún peor que a Juan el Bautista. Entonces, seguimos a versículo 14. Cuando llegaron al gentío... Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. El pobre, pues, este lunático y padece muchísimo, algunas traducciones dicen gravemente, que está al borde de la muerte, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Es un hijo lunático a que tienen que cuidarlo constantemente, sus padres, porque eh, se echa en una de sus locuras y se mete en el fuego. O se mete en el agua para ahogarse y ellos lo protejan y lo cuidan y que pasa por es, estos episodios o momentos en que está por matarse, si no fuera por la ayuda de los padres. Versículo 16 lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17, respondiendo Jesús, dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? ¿Ahora está reprendiendo a este Padre? No, porque luego al final del versículo dice, Tráiganmelo acá. Si fue una reprensión de este padre, le habría dicho, váyanse. ya no, no me molesten más con estas cosas. ¿A quién está reprendiendo entonces? Dice ahí, oh generación, incrédula y perversa, porque está pensando no solo en los escribas, que... Claro, acabo de decir que los escribas mismos, los de autoridad espiritual, lo van a maltratar y matar. Sino también sus propios discípulos, que deben saber mejor. Todavía no lo entienden. Todavía no han agarrado, no han comprendido lo que es su gloria y el que tuvo que sufrir esta reprensión de Pedro en capítulo 16, y luego reconoce y repite a los discípulos que están tan cegados espiritualmente las autoridades de esta generación, que aunque yo el Cristo voy a estar delante de ellos, me van a matar. Con todo esto en mente, llega a escuchar, hasta sus propios discípulos no pueden Ayudar a esta familia y dice, oh generación incrédula, desde los escribas hasta mis propios discípulos no comprenden todavía quién soy yo, no entienden mi gloria, no, cuánto tiempo les tengo que aguantar. Piense en alguna maña, alguna desobediencia de sus hijos, los que somos padres, en que hacen la misma cosa una y otra y otra vez de por años y piensa que nunca jamás van a dejar esta mañana Nunca jamás van a oír. Dice, ¿cuánto tiempo le tengo que repetir lo mismo? Si le ha pasado alguna vez en su vida, Jesús está experimentando algo similar. Vino de la gloria para que nosotros fuéramos salvos por él. Y hasta sus mismos discípulos no lo comprenden todavía. Pero en su compasión, en su paciencia, todavía les va a ministrar. Tráiganmelo acá. No se desespere al punto de decir, ya basta con ustedes. Como Jehová dijo a Moisés, por de lado voy a abrazar a esta gente. Voy a destruir a esta gente por su desobediencia otra vez manifiesta su paciencia, otra vez les va a sanar, tráiganmelo acá, no importa que hay una falta de fe en mis discípulos, todavía les voy a tener paciencia, y les voy a ministrar en abundancia, otra vez reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Algo tan fácil parece que los discípulos no pudieron hacer. Simplemente reprendió al demonio y al muchacho ya no tuvo que aguantar más esa tortura. Nunca más se metió en el fuego, nunca más en el agua, nunca más tuvieron sus padres que cuidarlo a cada momento de que se se va, se, se va a matar aún. ¿No? Se quedó tranquilo desde ahí en adelante. Gloria a nuestro Señor. Versículo 19, Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Quieren saber. Entendieron algo de la reprensión de parte de Jesús y vieron delante de sus ojos otra manifestación de su gloria. No, Además de lo que acaba de ver eh, Pedro, Jacobo y Juan, otra vez delante de los demás discípulos, Jesús los sana otra vez y se quedan. Pero, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos intentaron, así se entiende, por pudimos, no pudimos echarlo fuera. Intentamos, quisimos hacerlo. ¿Por qué no? Versículo 20, Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Note bien que él no dice, oh, no se preocupe, no, no pone excusas por ellos, sino les contesta directamente por su poca fe. Ustedes no tenían fe, para hacer este milagro. Ahora, ¿cómo es que no tenían fe? Acuérdense que en Mateo capítulo 10, vuelvan a Mateo 10 un momento. Mateo 10, versículo 1. Mateo 10, 1 dice, Entonces llamando a sus doce discípulos les dio que, autoridad sobre qué sobre los espíritus inmundos, tenían autoridad para hacer este milagro. No es que los discípulos intentaban tomar una autoridad que no era de ellos. Jesús les dio autoridad para hacer milagros como este, para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y acuérdense lo que les mandó unos versículos después, versículo 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Ellos tenían la autoridad y el permiso para hacer este milagro. ¿Cómo es entonces que en capítulo 17 les dice, por su poca fe, tenemos que suponer que tal vez ellos se habían olvidado que este poder tenía no en sí mismos, sino de parte de Jesús. Y puede ser que muy confiadamente llegaron a decir, oh, mire, hay un, un joven aquí que necesita, necesita un milagro, necesita una sanación. Muy bien, dijo, tal vez Bartolomé, quién sabe, sí, yo lo puedo hacer. Jesús me dio autoridad para esto y en su propia fuerza intentaron sanarlo y no pudieron. Puede ser que llegó otro discípulo a que, no, pues yo lo puedo hacer, tú no puedes, pero yo sí puedo. Me acuerdo hace un año que pasé por un caso así y que sí, yo pude echar el demonio y llegué ahí y no pudo. ¿Dónde está su poca fe? ¿Puede ser que se les olvidó? Nosotros no tenemos poder sin Cristo Jesús. ¿A nosotros no podemos echar fuera ningún demonio? Es el poder de Cristo Jesús que lo hace. Puede ser que en esto demuestran su poca fe. Pensaban hacerlo por sí mismos, olvidándose de que es por el poder de Jesús que se logre este milagro. Así les dice Jesús, de cierto les digo si sí, tienen fe como un grano de mostaza. Ahora, eh, la cosa más pequeña en esta parte del mundo en este entonces fue un grano de mostaza. Por eso menciona un grano de mostaza, que es lo más pequeño de todo. ¿A qué diríamos nosotros para decir algo que es lo más pequeño de todo? ¿Qué diríamos? ¿Qué comparación haríamos? ¿Una hormiga? ¿Qué más? ¿Arena como un grano de arena? Es la misma idea. Si tuvieras fe como un grano de arena. Lo más pequeño de todo. Dirían a este monte ahora, ¿qué es lo más grande que hay en esta parte del mundo en esta época? ¿Una montaña? ¿Qué es lo más permanente que hay? una montaña. Diríamos nosotros tal vez la tierra o la luna o algo así. Algo permanente, algo que no se mueve. Ustedes con un con fe como un grano de arena, como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Ahora, ¿Usted ha escuchado que alguien hiciera este milagro de hacer mover un monte de un lado para otro? No. Noten que Jesús está hablando metafóricamente. Lo puedo explicar de, de, por medio de otra pregunta. ¿Usted ha conocido a otras personas que han tenido problemas o dificultades o tribulaciones como una montaña que luego se ha resuelto? ¿Por medio de la oración? Sí, esto hemos experimentado. A esto refiere Jesús. No es que Él quiere que nosotros vayamos a Stone Mountain para decir, ¡Échate de ahí para el Golfo de México! Bueno, si fuera la voluntad del Padre Celestial, así pasaría, con fe como un grano de mostaza. Pero lo que nos manda hacer es algo en realidad mucho más difícil. Algo que va a costar mucho más tiempo. ¿Quiénes van a alabar al Cordero y al que está sentado en el trono? Gente de cada tribu, nación y lengua. Imagínense. Saben que en este momento del día de hoy, 40% de las lenguas del mundo no tienen ningún creyente en Cristo Jesús. ¿Sabían esto? ¿Saben que hay gente en nuestros países de origen que todavía no tienen la Biblia entera? Hay grupos que con sus dialectos ni tienen ni uno de los cuatro evangelios en su lengua. Hay gente ni hablar de la China, la India, en otras partes, donde... Pueden decir, hay 30,000 personas de tal tribu. Pero un creyente en Cristo Jesús no hemos identificado todavía. ¿Alguien que sirve como misionero para anunciarles el evangelio? Todavía no hemos encontrado. ¡Wow! Esto es más grande que una montaña, ¿verdad? ¿Y cuántos siglos ahora tenemos el evangelio? Unos dos mil años, ¿verdad? ¡Qué montaña tan impresionante, ¿verdad? ¿Será posible que se logre el comunicar el evangelio a cada tribu, nación y lengua? ¿O si nosotros decimos, sí, por nuestra fuerza vamos a levantar dinero, vamos a tener unas yardas y pues mandar dinero y levantar misioneros, y que si pensamos en nuestras fuerzas... <ríe> Nunca jamás lo vamos a encontrar. Estaremos como los discípulos acá que diremos al final cuando vuelva el Señor Jesús, ¿Por qué no pudimos llegar a cada tribu, nación y lengua? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Si pensamos en nuestra capacidad, nunca jamás lo vamos a lograr. Pero en cambio, si nos acordamos, oh, se hace con el poder de Cristo Jesús o se hace por medio de él, o a uno con fe como un grano de mostaza. Llegará tal vez a ver el día cuando dicen, ¿saben que Hay creyentes en cada tribu, nación y lengua, igual como se dijo que iba a haber alrededor del trono en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo manifestamos esta fe? ¿Cómo llegaremos a ver esto Dios mediante aún en nuestras vidas? Fíjense bien el versículo que sigue, versículo 21. Cuando Jesús estaba hablando de este milagro, ¿qué dijo? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, acuérdense algo que vimos en Mateo capítulo 10. Como vimos hace, hace un momento, Jesús les mandó a sus discípulos como ovejas en medio de lobos para predicar el Evangelio. Y cuando nosotros estudiamos este capítulo, vimos que Jesús mandó a ellos y a nosotros también con tres armas. Y estas tres armas eran la Palabra de Dios, el Evangelio, predicando a la gente que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, también las obras de compasión a los necesitados, aun los que dan a un niño un vaso de agua por ser discípulo de él, no va a perder su recompensa cuando Jesús viene en su gloria. Acuérdense, había estos dos armas, la Palabra de Dios, las obras de compasión, y la tercera era la oración. Como Jesús les pidió antes, viendo otra vez, mírenlo, en Mateo capítulo 9, al final de capítulo 9, 9.37. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros, pocos. ¿Qué hay que hacer entonces? Desesperarse. O oh, llegar a reunirse todos, a levantar fondos, eh, este, no, dice, rueguen, pues, al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Oren, piden, rueguen. Ahora, les acuerda sus discípulos, en este milagro, en 1721, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo se atrevieron ustedes a pensar que por sus fuerzas iba a echar este demonio? ¡Qué poca fe tienen! Deben haber orado, aun ayunado, en oración para que este demonio saliera del niño. ¿No vieron que no es por su fuerza, sino por mi fuerza y la fuerza de mi Padre Celestial? ¿No han entendido todavía que aunque gasten muchas fuerzas en intentar echar fuera a este demonio, no va a salir. A menos que sea por mi poder y el poder de mi Padre Celestial, dice Jesús. ¿Cómo tenemos nosotros acceso a este poder? Pues este género no sale sino con oración y ayuno. Se le olvidaron de su arma principal de la oración. Por medio de la oración y el ayuno... ¿Se manifiesta esta fe para hacer pasar a un montañas? ¿Y si no oran, Bueno, nos quedaremos con la misma pregunta que los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no se logró? Uh, ¿Pidieron que se manifestara el poder de Cristo Jesús antes? Uh, no, no. Bueno, ahí está la respuesta, por su poca fe, porque pensaba de por sí mismo lo pudo lograr. Jesús nos cuenta mucho sobre la oración. Y el ayuno también. Acuérdense, Mateo 6. Mateo 6, 5. Miren Mateo 6, 5 hasta 18. ¿Cómo sale este pasaje en sus Biblias? Una sección grande, ¿verdad? Puros versículos sobre la oración y el ayuno. Ahí Jesús nos da bastante instrucción que Dios mediante este verano vemos en más detalle. Solo sobre estos temas, cómo orar y cómo no orar, cómo ayunar y cómo no ayunar, cómo deben estar nuestros corazones cuando oramos. Y, ¿Qué debemos decir aún en nuestras oraciones? ¿Qué actitud debemos tener hacia Dios y hacia nuestros hermanos? Todo esto describe de versículos 5 hasta 18. Y ya vimos también en Mateo 9, 9, 37 y 38, como viendo las multitudes desamparadas y dispersas, ¿qué les mandó hacer a los discípulos? Oren. Si vemos comunidades y naciones y lenguas sin la palabra, sin creyentes, ¿qué nos manda hacer? ¿Qué oremos? ¿Qué oremos entonces? Y también miren capítulo 14, versículo 23. 14 y 23. Después de hacer el milagro de la alimentación a los cinco mil, aún viendo versículo 22, primero enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra, Ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida de la multitud, que hizo? Subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, aun por su mismo ejemplo, nos demuestra Jesús, algo que le da gozo después de este milagro. No es que... Eh, «Repase el Internet para ver, a ver qué dicen los demás de este gran milagro que hice». Eh, claro que no hubo Internet en ese entonces, pero ya tiene la idea. No se felicitó de que, «Wow, qué bien que, que hice este milagro hoy». ¿Qué hizo? Buscó la comunión con su Padre Celestial. Dijo, «Sí, esto fue de gran bendición, pero me hace falta el estar a solas con mi Dios». Quiero estar con mi Padre Celestial. Y con este gozo se puso aparte de todos los demás. Encontró por fin la soledad y así oró toda la noche a su Padre Celestial hasta caminar sobre el agua para llegar a sus discípulos. Nos da un ejemplo ahí, creo. Cristo Jesús nos da la instrucción en capítulo 6. Nos dice aún en capítulo 9... Una petición particular por lo cual debemos orar para que el Señor eh, levante obreros para alcanzar a otros con el Evangelio y nos da el ejemplo. Eh, la oración no es simplemente que, ok, tengo que disciplinarme y levantarme a tal hora, y que sino que es algo, sí hay disciplina, pero es algo que hacemos por gozo porque reconocemos, mire, estoy a gusto entre los hermanos y con la familia y todo, pero necesito, hay algo que, que ruega desde mi alma estar a solas con mi Padre Celestial, a dejar de lado todas las eh, las responsabilidades que llaman y claman por la atención en mi vida de decir que aunque sea unos pocos minutos, de encerrarme en la alcoba y de cerrar la puerta para estar a solas con mi Padre Celestial, aunque sea algunos minutos, así da este ejemplo Jesús. Entonces, para nosotros creo en particular, cuando hay este monte, esta montaña que parece insuperable y que miramos nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros ingresos y decimos, yo no puedo hacer nada contra esto. Puede ser que es un llamado de nuestro Padre a llegar a Él en oración y en ayuno. Ese Padre, aquí me pongo delante de ti para hablarte a ti y para escucharte de tu palabra. Guíame. Pasemos tiempo juntos. Si uno dice, no sé qué decir, empiece en Mateo 6 con el Padre Nuestro. Eh, dale gracias por el, esta linda tarde que, que pasamos. O a sea, decir Esto fue muy bien hecho, Padre Celestial. A ver cómo será mañana también. Eh, «Sorpréndeme, ni voy a mirar cómo va a ser el tiempo, nada más eh, voy a esperar como un niño que recibe un regalo a ver cómo preparaste el día para mañana. Señor, pido por tal persona, por fulano, por fulana, y también eh, por mis hijos, o mis hermanos, o mis padres, lo que sea, y así uno habla y convive con Dios». Oh Dios mediante, al terminar Mateo, vamos a estudiar en más detalle la oración y el ayuno. Pero Jesús subraya algo bien importante aquí de su gloria. Acuérdense, en Mateo 17, ¿quién tiene la gloria? Nuestro Señor Cristo Jesús. Más gloria que nosotros, claro. Más gloria que Moisés. Más gloria que Elías. Tanta gloria a tal punto que el Padre dice a él, a Jesús, oigan. Impresionante. Y si nosotros entonces tenemos el privilegio de hablarle y de pedirle, reconociendo que aún con un, la fe como un grano de mostaza, él mueve montañas. ¿Cómo no voy a pedir? <risa> ¿Cómo voy a dejar de orar? ¿Cómo voy a dejar de pedir cuando hay una invitación de mi Señor glorioso a tal punto? Así nos enseña Jesús. Este género no sale sino con oración y ayuno, que oremos, que ayunemos, que andemos en comunión con nuestro Señor para ver qué milagros hace en nuestras vidas, lo que nosotros nunca jamás podemos lograr, pero para Él, algo que es cosa fácil en toda su gloria. Padre Celestial, gracias por este recordatorio a la oración. Viendo que tu Hijo Jesús tiene la gloria, como Él nos dice, al final toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Él es nuestro hermano mayor. Él es, nuestro hermano, por adopción. Y si tú, Padre Celestial, nos has dado a tu Hijo Jesús, como nos dice en Romanos 8, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? ¡Qué invitación tan maravillosa de presentar nuestras peticiones de acuerdo contigo, de acuerdo con tu palabra, y tú vas a contestar! Gracias por esta invitación. Que esta noche lleguen muchas peticiones de parte nuestra. Y mañana, y pasado mañana, Padre Celestial, que seamos marcados, que seamos caracterizados como hermanos creyentes, siervos tuyos, que siempre acuden a la oración, que siempre lleguen a ti a pedir, reconociendo que tú en tu gloria puedes hacer mucho más que lo que podemos imaginar. Por favor, manifiesta tu gloria en responder a nuestras peticiones en el nombre de tu glorioso Hijo amado en quien tienes complacencia, Cristo Jesús. Amén.